0: Du hører en podcast fra Trøndelag fylkeskommune. Det tar 12 minutt å kjøre E6 mellom Røra og Vist. Den lille omveien tar 8 minutt lenger. Eller en dag, ei uke, en hel sommer, eller kanskje til og med et helt liv. Kombinasjonen av råvare og den trønderske gjestfriheten har gjort trøndelag som første region i Norge til European Region of Gastronomy 2022. Innerøya med den gyllene omvei er en av flere lokalsamfunn hvor det produseres lokalmat av en slik kvalitet som nå har ført til at trøndelag har fått inn å gjøre internasjonale anerkjennelser. Men hva Är det med den här norrönderska bygda Inneröya med knappt 7000 invånare som gjort at har gjort att folk från när och fjärn häströmmar till den gyllene omvägen de siste 24 åren. I sommer så vill vi i fylkespodden i samarbete med europeisk matregion utforske vad den gyllene omvägen och Inneröya har och by på. Programledarna i dagens avsnitt är Howard Seiner i Davalsö och mig Kirsti Björnevick. Nå har vi akkurat syklet gjennom strømmen, og vi har hatt så fint vær. Vi er på vei mot bryggeriet, men på veien så kjente jeg at jeg måtte ha en drikkepause. Så nå har vi kommet oss til Innerøy Mosteri. Og her har vi altså hatt en helt unik opplevelse, i hvert fall har For her har jeg altså klart og konsentrert i saftform smaken av min bestemors rabarbra dyppet i sukker sommeren 1995. Det er noe det beste jeg nok en gang har smakt. Jeg tror faktisk det er mitt mye favoritt lokalmatprodukt. Rabarbra-saft fra Innerøy Mosteri. Og Yngve Henriksen, du driver jo etter eh, Mosteriet her. Er, det er jo ganske nytt, etablert i 2019- världens snoligaste i alla kommersiella äppelhage. Ka Ka fick dig til att våga det, ska jag säga? Det
1: är jag är väldigt glad i både skogen och sjön och hagen i så måte og och allt tillaga ting. Ja, det är från hagen og skogen och sjön. Och vi har också pressat äpplen hem og lagat äppelsaft og så har vi nog bara jag är lite sån grundare i i själva med og det kan jo hende at det bare manifesterer seg i at man liksom, ja, her kan vi en peng. Så prøver vi det. Og så gjorde vi det i 2019. Vi meldte oss på strømmens dag, og så hadde vi ett sånt schema, hvor folk kunne skrive seg på, litt sånn holdforpliktende, om de ønsket å få presse eplene sine oss. Og så basert på den lista, så bestilte vi eplepresse. Og to måneder på så åpnet vi midlertidige lokaler på Jørvgård, da, fordi det var ledig i restaurangkjøkkenet der. Og det kom jo 12 000 kjede og på, på døra. Det var ikke en party. Og så har vi tenkt at ja, da tar vi pause til neste sesong og finne oss et lokal og sånt. Men det var jo opp til som ikke hadde den tålmodigheten. Så både ProNeo og Innovasjon Norge koblet sig på og ble med og dro glasset, da, så vi fikk byggd det her.
0: Nå er vi på den gyllene omvei på i Inderøy, og her er det jo mange lokalmannsprodusenter som er gammelige i meg. Hvordan er det å komme inn som litt sånn nykomling?
1: Jeg tror nok det var et litt sånn uuttalt ut, krav at det måtte være bra. Og så har noen tilfellighetene gjort det til det at det faktisk var bra det vi laget. Så, så vi er både vel, ja, vi føler oss både velkommen og, og, og inkludert i det gode selskapet det er Vi gjør det. Men du må du må lag bra produkter.
0: <laughs> men du, når du säger att det här tillfälligt är nektat att tro att det mera bara bra safta är tillfälligt. Hur har du hur sen har du det att jobbar och framtira en smaken här för den er ju helt uh, unik alltså.
1: Det den är god och beskedenhet. <laughs> men 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 jag har druckit rabarbersaft livet. Mamma har alltid kokt rabarberesaft og blander sukker, og så har vi det på bordet og blander vaten oppi. Helt supert, det mener Men her måtte vi jo presse rabarberen, og den får en helt annen skarphet i, i ja, balansen mellom syre og sukker. Og da, da laget vi jo 20-30 forskjellige blandinger med forskjellig sukkerinnhold og forskjellig vann-kontra-råvareinnhold. Og så har vi smakt oss fram Vi er jo av smak og sensorikk og sånt i utgangspunktet og jeg var noen glad i å lage mat og, og sånt og da landet vi nå på den der enda poeng at vi skal ha litt mindre sukker i den drikken her da, for det er viktig å beholde særpreget det skal ikke bite nei når du drikker den men du skal kjenne at det er en syrlig frisk drikk ja.
0: for min del så ga jeg i hvert fall den forskningsprosessen noen har hatt utslag for det her var midt i blinkeren for mig jeg tror jeg kan ikke få sagt det noe så.
2: og nå drar vi videre til Innrøy gårdsbryggeri.
0: Og veien fra Mosteriet til Innrøy gårdsbryggeri, den gikk nå som en dans på rose. Svista går gjennom en helt nydelig landskap. Og her på gårdsbryggeriet så har vi funnet Steinar Kvam. Ingen ringare enn bryggen selv. Og Steinar, jeg lurer ting. Det er tema som har kommet opp her i i reisefølge, og det er dette her nå med å stikke innom en pub på sykkel. Får du mange gjester på sykkel?
3: Det kommer en del syklister hit. Vi märker jo at det kommer flere kvart år. Altså, det er jo, er jo ikke en interesse for å sykle rundt på underia og, og besøke de ulike aktørene gjennom meg og, og se på kulturlandskapet. Og, og det er relativt flatt, og det er ganske fint å sykle. Inn, jeg skjønner dem jo godt da.
2: Mm. Dere har jo ganske stor ölproduktion här, heter det va? Ni har vel en ölsproduktion på rundt 35 000 liter?
3: Ja, det stämmer. Vi blir lite lite mer än det också de to siste åren.
2: Ja, men säljer ni det mycket här för vi sitter nog nå, nå sitter vi ju i i pubben i andre våtresje på på gården da.
3: Ja. Vi, vi er jo gårdsbutikk, og vi er pøv, og til sammen så selger vi ca. 8% av volymet våre senere fra.
4: Mm.
2: Og dere har jo holdt ut lenge, også. det er vel en av de bryggeriene i Trøndelag som har holdt på lengst?
3: Ja, ikke bare i Trøndelag faktisk, men uh, vi var jo blant de aller første som startet, og i og med at vi er helt på å da, så er vi jo av, ja, av de aller eldste mikrobryggeriene her i Norge.
0: Og det her, Steiner, det startet med at du sa opp jobben og fant ut at nei, nå skal jeg begynne å øl, Var det i 2007? Ja,
3: til enda tidligere. Jeg sa vi jobben i 2004 for det to og to tre år å få alle godkjenninger til å starte opp bryggeri. Det var litt komplisert enda den tiden, i og med at vi var faktiskt alle første i nord, i Trøndelag som, som søkte om sånn statlig tilviklingsbevilgning.
0: Nu har det dette her med mikroøl og lokalbryggeøl blitt veldig populært, men jeg tror det var like populært i 2004. Hva, hva reaksjonene fikk du fra omverdenen, når du bare sånn at nå skal jeg slutte, jobbe, jeg slutte jobben min og begynne å brygge øl?
3: Det, det var et interessant spørsmål, der, for du, det er helt rett. Det var, vi var på studietur i 2004, og da var det fortsatt bare to mikrobryggeri i drift i Norge. De sa jo ingenting, men jeg, jeg skjønte jo på dem at de, de tenkte ja, ja, han får noe bedre prøv. Men det som var utfordringen etter kort som vi kom i gang med salg i 2008, det var, jo, det var jo at det var ikke noe sånn interesse for sånn type å lende i butik, Så når vi presenterte for butikker lokalt så ønsket de ikke å ha det inn i så mange setter. Lokal koop, lokal varim i den gangen. Så det var tungvind til å selge øle de første, første årene.
0: Men Ida, nå når vi har blitt europeisk matregion, er det mange folksmannsteiner som har på en måte, jeg tenker her har man jo gått foran, egentlig,
4: gått opp en vei. Absolut. Og det er, jo, det, er jo, det er jo mange som er gode på å brygge godt i trøndelag nå. Det er det jo. Men så har du jo det er jo artig med dem som har holdt på lenge, som sikkert er sånn... Øh, forbilder, for å se at det går an å, å holde på med det. Så, ja. Jeg tenker det er jo sånne her type
0: lokalprodusenter som har gjort at vi har uh, kunnet ha blitt European region of uh, gastronomy. Tusen takk for det, Steiner. <laughs> men jeg lurer på en ting, for det er jo glad, glad i godt håndverksøl, men hva er det egentlig som skiller et håndverksøl fra et mer industrialisert uh, produsert øl?
3: Ja, det, det kan være flere ting. Altså, det er jo flere ting, men det kommer jo å litt på hvordan håndverksølet blir produsert. Men i Norge så startet jo all å brygge håndverksøl med upasturisert, ufiltrert og flaskegjæring da. Altså at ølet ettergjærer på flasker etter tappinga. Og det betyr jo da at du får et sånt lite gjæresediment i, i botten til flasker. Og, og da får du et lovånedsprodukt. Og det blir helt enn, en helt en enn fabrikkøle, eller det, det ølet som de store brygger i anlaget. For det er, et, det er jo pasturisert og filtrert, og det er, fersk, det er en fersk vare. Så det er ikke øl som er absolutt best, helt ferskt. Men smyter av det ølet som mikrobrygger i anlaget, det er øl som faktisk tøler å stå, og som kan bli bedre og bedre over noen måneder, kanske til og med flere år, fordi det er et lovånest produkt da, i hvert fall de som lager på den måten fortsatt.
4: Og
0: i denne ølen du lager her, er det mye lokale råvarer i deg eller?
3: Ja, vi har jo, det varierer litt, eh, men vi har jo et som er kun laget av råvarer fra gården. Hen. Og det er jo helt unikt, eh, det tror jeg vi eneste av om å gjøre i Norge. Det som hy, eller flere, som hy eget malt, eller eget konda og lager eget malt og lager øl på det. Men i tillegg til det så hyr vi også et øl med egen humle. Og det er litt mer krevende å dyrke humle og, og, og få nok til ha i sitt eget øl. Det ølet heter Gopp og lur.
4: Gopp og lur? Ja. Hva er alle dager i det?
3: <laughs> det er et ganske så lokalt uttrykk. <laughs> ja. Og, men där lägger lit i ordet, det är en luring, det er en slags luring. Eh, det är ju egentligen sammansatt av två ord som betyr luring, for en gape och en luring. Så gape och groppa är samma ord då. Mm.
2: Och det är ju det är väldigt många på ölsorterna här för det är 28 där är. Ja, ja. Att ja. det är Ja. Och har trönderska namn är det inte? Så ikke har väl som det är jag förstår så mycket är
0: jeg tenker det er jo deilig å komme inn her litt etter lunstid, når man er ute på, på, sykkel, på sykkelferie. Uh, du sa i innledning synes at det kommer flere og flere på, uh, på sykkel, og det er jo mange som legger ferien hit. Men hva type, hva type turister er det som ramler inn på turen ditt og inn i pubben din her?
3: Ja, sykkelturisterne er nok definitivt en egen kategori der da. <laughs> er det det? Ja. <laughs> <laughs> jo, er det de
0: beste kunderne?
3: <laughs> nei, det er de jo på et vis ikke, fordi de, de får ut med seg noe øl hen ifra. De kan sitte og sette seg og litt, men det er jo begrenset hvor mye de kan drikke, for de kan sykle videre. Og for det andre så kan jag mycket kjøpe med seg noe heller, for da blir det for tungt. Så de beste kunderne er nok de som har en stor bobil og kan, kan, kan kjøpe samme øl helt til neste gang de kommer hit, altså neste år.
2: Ja. Og er det mange i bobil fra andre land, sånn som Tyskland, som kjøper mye øl? For jeg vet jo at de ofte har med massevis av egen mat og, og sikkert drikke også, som de kjøper veldig mye i i Tyskland.
3: Ja, når utlendingen er en så ser vi det at uh, de kjøper vanligvis bare to-tre flasker. Når de, de ser på prisnivået så, så blir de jo skremt. Og, så det er nok norske bobilturister som, som, uh, gir, som støtter oss mest, sånn sett det. Ja. Men det som er artigast, er at vi har en del faste kunder som bor helt andre plasser i landet, som gjerne da har en, det er ikke nødvendigvis bobil altså, men de kjører sør-over, de kjører, sør kjører nord-over fordi det er familie og venner av andre og så legger de inn en stopp på underrøya. Så de, blir de sånn stamkunder, kommer tilbake år etter år og kjøper kanske 3, 4, 5 og 6 esker med øl. Og så gir de til neste gang de kommer da.
2: Ja, og nu er det jo sommer da, er det den beste tida for salg
3: av øl? Ja, definitivt. Vi har jo to store salgstopper, det er jo, det er jo sommeren, og så er det om høsten og jule eller skal ut. Men sommeren er, er den beste, ja. Mm.
2: Ja, og Kjersti, hva synes du om øl du har drukket? Du har jo tatt alkoholfri variantene, men hvordan var smaken?
0: Jeg synes denne smakte veldig, veldig godt, og ofte så synes jeg at den gode alkoholfri ølen er så typisk ypa, liksom, som har liksom sterke smaker, men denne var litt lysere, og nesten litt, nesten litt fruktig, så det var veldig godt på en sånn som, fin sommerdag som det her. Jeg, jeg er kjempefornøyig i deg,
2: Håvard. Og da tror jeg egentlig vi skal bevege oss videre på vår ferd gjennom Møylle omvei. Vi, vi er jo bare i starten. Det her er liksom drikke. Drikke episoden, kan vi si. Nå skal vi jo eh videre til noen som har et slakteri tror jeg, men de har også et brenneri, så det kan det være det blir en liten smak derå. Nå har vi kommet til Berg går, der de også har slakteri og brenneri. Og her er det egentlig ganske mange turister i løpet av uh, sommeren. Og Ida, dere har jo syklet opp uh, hit i dag. Hvordan var uh, den turen fra Innrøy gårdsbryggeri?
4: Det var veldig fint. Det, det var så fint her. Du blir helt sånn våt i øynene. Ja. Det litt klisjé, men det, det er grønt, og det lukter gress, og det er blomster, og det er frisk vin, og det väldigt väldigt flattr anbefalelig den här cykelturen.
2: Ja. har du vært her på Bergvoll? Jag har faktiskt varit
4: här för 5 år sedan eller så var glädje i en syn.
2: Ja. vi har ju fått uh, vart så helle att snacka med någon som är här idag på har uh, sommarfest. Det er uh, Lars Segdal och Göran Värdal och kan dere inte säga si lite om det dere har varit inne här för vi kom hit så kom vi mitt in i en sån uh, akvavit uh, smaking.
5: Ja, vi er også lite våte i øynene, men av litt andre grunner. <laughs> vi har, ja, vi har smakt oss gjennom et fantastisk repertoire som de har her, med egenproduserte akvitter. Helt utrolig, ja. Ja, det var kjempebra. Kjempe ja.
2: ja. For hvor mange akvitter er det dere har smakt med?
5: Du, vi fikk tilbud om tre og så klarte man selv väldigt gott in någon någon mormor som har olika kombinationer så det vart et par glas altså, det. Alltså det låg ju akvitt till alltså sån traditionella norska måltid men så saltar ju akvitt till sushi. Så den måste vi ju också själv smaka Ja, hurdan var den? Nej, den var jo lagad på citrongrass bland annat och det var Nej, det var bara nej, karri och Ja. Så, nå er god, eller? Ja, altså, den er ikke eller? Nei, absolutt ikke. Men den var litt syrlig, så jeg tror den går veldig godt til sushi.
2: Ja, nå har vi fått selveste hovedpersonen inn her, han som driver bergår slakteriet her og brenneriet. Og Svein Bergfjord, kan du ikke si litt om driften her kort fortalt? For det er jo ganske allsidig, både slakteri og brenneri.
6: Jo, det, vi driver ganske allsidig her, men i, i botten for alt vi holder på med så ligger jo jordsbrukere. Det er jo det som har skapt det her foredlingsvirksomheten eh, vi har. Så, så vi driver et allsidig jordbruk i bånd, og så har vi jo, har jo ene ført til det andre. Og som sagt, i, i 2003 så etablerte vi Norges første autoriserte gårdslakteri og har foredret, foredlet... Eh, ja, søv- og frilandsgris, søv- og frilandsgris i 2003 her.
2: Mm, ja. Men nå i sommer da, hva er det dere selger mest da?
6: Nei, men det spørs jo hvor du er her, altså hvis vi er på gården her, så vi, vi lager jo mange akkevit-sorter, og det selger vi jo på gården her. det er jo på vidmonopolet, så det er jo absolutt akkevit som går mest av. Men, men på gården så har vi jo, så är det ju diverse spekemad som vi lager och så har vi ju många som er på på servering och på slakterilofte där vi lager spiseklar mat.
2: Ja. Och är det många grupper som, som den gruppen som var här nettop nu och smakte som kommer hela på sommaren?
6: Ja, du kan se på sommaren då är det ju själva juli så är det mass turist turister som reser ny lomma. Så då har du mange enkeltpersoner som kommer. Så så sånn firma och lag det är stort sett hele året utom juli för då är det på ferie. <laughs>
0: ja, under svin och guarn här det ganske ju ganska det är ju ting som sker där. Mycket forskjellige dock producera och tillverka, men när docke kom hit på slutet av 80-talet så gick det i korn kunnig kornproduksjon, så vet jeg, jeg har forstått hva, hvordan var reisa fra å holde på med en ting til å på med både akkevitt og sau, og jeg vet ikke hva dere ikke holder på med.
6: Nei, men du sier sant, altså, jeg, både, jeg og Kirsti, vi kjøpte jo denne gården her da vi var ganske unge, altså, vi gikk på skogskolen på Steinkjær, og vi kjøpte gården her i august i 1986, og vi fikk ju tilbud om å kjøpe den Vi har jo ikke noe aner her ifra gården her da. Men, men i hvert fall, vi såg på det her som en fin boplass. Vi skulle drive enkelt jordsbruk. Enkelt jordsbruk her på Innherred er vår bygg. Og så skulle vi ha jobb utenfor gården. Sånn startade det. Vi har kon i jorda, vi har arbeidet begge to gården. Men som de liksom ser nu så ser jeg jo bra utsikt her, vi ser nå alle himmelretninger og, og som sånn var det ikke når vi kom hit da, da var vi midt inn i skogen her så sånn at vi begynte jo å, å åpne opp det her, det her landskapet rundt her og, og da måtte jo være noe husstyr her for å, for å holde nede der løvrenningene som tvert kommer opp igjen så i, i starten var det nabo som hadde søv her, men så så vel gode venner at vi trengte noe husstyr selv så husker jeg startet med at jeg fikk et saulam i tredjevårdsgave.
0: Nei, i tredjevårdsgave, og man hører jo om folk som gir, gir, gir hundene kvalpa og sånn, så er det litt sånn, ja, er det greit, men du får altså et saulam. Ja,
6: så, 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 så sjokket var jo stort da, men, men sant, altså, vi, da måtte jo, jeg kunne ikke ha med den ene, så jeg måtte jo få en par T, og så fikk vi noen V etter hvert, så da, da ble det noe flere og flere husdyr og, og når vi skulle begynne å levere det her på slakteriet så fikk vi 700 kroner for et flott land på 20 kilo slakkvekt. Og det syns vi var ikke var noe sånn god business. Derfor begynte vi tanken med egen fredeling da.
0: Og da blir det det dere här. her, det, det er dyr som går ut og egentlig kultiverer kulturlandskapet. Det. Ja, det, det gartner
6: jeg i, i landskapet her. Og, og så er det jo de blir her, eller om her, og de, blir, de pleier landskapet, de blir slaktet her. Så, så vi selger jo, eller serverer, ikke kortreist man men jeg vi har ureist mat.
2: Og Trøndelag er jo European Region of Gastronomy. Og Ida, eh, vad tänker du liksom om å ha en sånn slakteri på gården? Hvordan passer det in i den si, matregionen Trøndelag?
4: Ja, det er, jo, det er jo som du nevner det her med ureist mat. Det er den verdien av å ha det der, der du er. Altså det, er jo, det er jo ikke like mye av det i trøndelag lenger, så det er jo kjempefint.
2: Men uh, dere, får, dere får mye mer igjen for når du har uh, eget slakteri, altså, å selge det uh, ja, ja. herfra.
6: Så det er jo helt annet priser du kan ta ut, og spesielt når du ser ved en tallerken med denne maten. Men det er klart... Uh, det går jo noen mer timer, men all verdiskapning er jo på gården her, blant gårdens egne ressurser her, så, 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 nei, det
0: Men jeg tenker, det er jo litt magisk å være her, for jeg tenker at nesten, det her må jo nesten være litt som en tidsreise, for jeg tenker, før i tiden, så var jo det sånn at du kunde komme til en gård og få ja, noe i glasset, og noe på tallerken, og alt var ureist, sant, og bonden var jo noen som hadde kanskje mye mer ferdig, eller veldig mange ferdigheter, sant? For rent, jeg tenker det er jo ikke rent lite dere må kunne, når dere gjør alt fra korn til lam til brenneri. Det er jo litt av en reise, tenker jeg.
3: Jo,
6: jo, jo. Nei, det er sant, altså, det kan jo være en fare at du holder på med at du ikke blir god i noe, men, men nå... nå det var jo også tilfeldig. det var jo sånn en videre utvikling av det her med å, å, å foredle primærproduksjon på gården. Det var jo, sant? vi har jo dørket innrøykarve her på gården i 2001, og, og så hadde det vært monopol på, 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 på produksjonen av, av Brennveens i, i 1922, men så falt jo det monopolet i 2005. Så, så da var det jo naturlig å begynne å Den ok, karven med de gode kvalitetene i frinrøyet som, som de store norske, anora heter de nå men før heter de arkus de vil jo ha innrøykarven til de norske akkevittene så ok, nå er dette slapt fri kan vi begynne å produsere akkevitt klart vi kan det så, så, så det, det kom vi i gang med i 2015 da O det har ju varit ja, har ju gått jätte kjempe, jätte bra och och har vi ju byggt ett nytt det här brennveriet som vart färdigt stilte 2015 har vi vuxit uttan och så nå har vi ju byggt ett nytt som ligger ja någon 100 meter ifrån Gårn här som 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 vi känt till och fortsatte så vi ska det här blir i framtiden så blir det her besöksupplevelses anlägg och af full of delingen på.
0: <laughs> Men tenger du ikke du har jo vært en del av den gylne om vei lenge. Ville du si at du begynner å bli en av de der nå, kan jeg si gamle traverne eller vetterdarna? Ja,
6: det er vi jo. Det
0: er vi på kursen, hvordan, hvordan har den utviklet seg den gylne om Har det hvordan har det endra seg over tid?
6: Nei, altså kurspunktet, så har den vel kjendra seg så mye annor at det har blitt veldig kjent etter kvart. Så, så vi har jo, det er jo hele tiden liet på sånn pluss-minus-kyv medlemmer. Noen går ut, og noen kommer nye kjemtider. Så, så det er jo bare, men det er jo en kjempe, altså en gyllene har betytt utrolig mye for oss før, ut på kjerknesvågen her, selv om at vi tror at det her er verdens navle, så er vi kanskje ikke det. Men når folk kommer til innerøyet, så skal det inn Gyllenomvei, og da er alle noen fjerde rundt og finner de hit. så det er jo enormt med trafikk her, og speciellt de her to siste koronasomrene, så har det så mye turister her. At,
0: uh... Men hva, jeg tenker det er jo my veldig mye lokalprodusert mat i Trøndelag, det er mange måte, fine bygder med mye lokal mat, men her på Innerøy så har jo dere fått noe som mer inni her, noen Gyllenomvei som gjør at folk jag kemhit i Hauga sånt vad är det vad är x faktorn dock tror du
6: jag vet inte men jag tror det smittade för uh, uh, ja, uh, i starten så var jag kanske mycket sån kanske inte da var det en del som har flyttet inn hit, som har kjøpt seg gårde, og en del som sånn utredde, altså ikke, ikke de klassiske gårdsbrukene, men nu er det også kommet med og begynte å lage, og ser at det här går så, så dette, det smitter. Jeg tror det er sunt, veldig sunt for, for inre kommune, Gyllenomøy, å skape aktivitet.
2: Og nå, du sier jo at det er liksom Akkevitten som selger mye av det, jeg lurer litt på, er det mye utenlandske turister som kommer hit også? Skjøper?
6: Ja, og de blir jo styggfulle for at de ikke får kjøpe masse i flasken Og det er jo ikke lov sant? Skal de handle, så er de jo på vinmonopolet og, Ja, ikke og, sånn og, og, og det er jo greit eh, vi, 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 vi har jo et utsalg her på Strømen Det er jo sånn, ta de minste utsalgene kategoriene det, det er nesten aldri åpent <laughs> Det er onsdag, det er lørdaget altså, fra 12 år ute så, men, men når det er åpne, så, så ferder turister dit å handle, ja ja. Så får, ja,
2: ja, for de blir litt skuffet, naturlig nok, at ikke kan ta med seg noe ja, herfra. Ja,
6: sant? det er jo vanlig, det er jo, det er jo litt sært her i Norge at vi skal ha så strik, striks politikk på det området. Ikke får vi fortelle om at trenger vi holdt på med, for det er reklameforbud, og ikke ja. får vi... Så, så, nei, vi...
2: Ja, jeg skjønner.
6: Derfor, er det, derfor betyr det jo mye at jeg kan ta en sånn gruppe på opplevelse, for da kan jeg fortelle akkurat det passer med. Ja, sant. Ja. Her, uten at det blir at det blir arrestert for uh, reklame <laughs> ja.
2: ja, for her, uh, vi ser jo en del uh, flasker med akkevitt her og du er ikke noe sånn at du må skjule etiketten og sånn da, når det er selskap Nei, 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 nei.
6: Det, det er jo, det, er jo i, ja. det som er, det er jo altså i, uh, sånn som på sosiale medier så kan du ikke ha noe legge ut noen bilder av flasker og sånt, så det er mm. veldig så du må jo tenke på hele tiden hva du gjør mm.
2: Men jeg lurer på det med akkevitt, er det noen Uh, som kommer hit som liksom ikke har likt akkevitt før de har kommet hit, og så har de kommet hit og sånn, wow, yes. det er godt.
6: Yes, yes. Og det er jo, for jeg begynte jo for noen år, så i starten så, så drev jeg også å lage akkevitt basert på de klassiske akkevittkrydrene, sant? Karven var jo hovedkrydre, den ble jo dørket på gårdene, men så... Så, så var jo de andre krydder, var jo sånn klassisk, sånn anis, stjerner, fennikkel, koriander, sitru, og det er jo sånn langreiste krydder. Og så begynte jeg å på, fanker, det må jo mer en karve som uh, vekst på innerøyet, som kan destilleres og brukes. Og då tenkte jeg, nå skal jeg destillere meg gjennom florene på innerøyet, og finne nye smaker. Og da kom jeg jo med den gyllene akkevitt i 2018, ja. og det er jo verdens første akkevitt med kun norske råvarer, og alt som er destillert der er høstet langs Nyland-Ombøy. Sånn. Det er karve, så er det innrøst kommunerblomst, løbetann, det er granskudd, det er mjødurt, det er kvann, og sen søter med sommerhonning i frugården. Det er klart. Det er jo en akkevit som, som de som har, liksom synes de er klassiske bifekvass, de, de elsker jo den. Ja. Sånn gyllene akkevit, det er liksom det er hjertebarnet mitt, det er den første å bære lokale råvarer, og siden er jo kommet med flere med lokale vekster.
0: Det høres jo helt fantastisk ut, nå når du har gjort det og det lyktes, men hva, hva reaksjonene fikk du da når du gikk rundt og jobbet med å destillere deg gjennom den hyllene omveien?
6: Nei, det er akkurat det. Den største reaksjonen var jo når, vi, når jeg fortalte at vitt, skal begynne å la akkurat det, liksom, det var kanskje det som var det men, men så, så, så har ju ja det är ju inte vitsigt för mig att ska börja laga något vitt som jag lagat før. Det är ju om att göra här och fin nye smaker og, og träff nytt folk som kanske inte ja, som sagt inte har likt noe vitt. Og det och vitt. Och det är ju helt fantastisk att du kan göra det med det som växer rundt oss här, helt suveränt.
4: För det är ju det är ju väldigt många flinke producenter av mat och dryck har varit bäldre länge. Eh det är men det här med brennevin det var ju va nytt.
6: Ja, nytt og nytt alltså det var ju brennevinstillaget och kvitt på Sundnes fra 1844 till 1899. Då brann destilleriet på Sundnes ner, vart byggt upp igen man sedan efterpå så vart det kun producerade råsprit på Sundnes. Så når vi startade upp igen i 2015 og kom med den första kvitten i 2016 så var det 16 års ja Sista var laget ikke hvitt på innerøya, men vi har jo ifra gammelt av tradition for det her. Så det var jo egentlig å ta tilbake den gamle tradisjonen.
0: Ja, og utrolig morsomt at man kan bruke det man har nesten i seg si, av si, si grøft med løvetann og jo. mjødurt og alt det her. Jeg tenker du skal jo lete lenge etter noe som er mer bærekraftig her. Så her kan man jo skikkelig ha god samvittighet også.
6: Ja. <laughs> I at det tilläggs <laughs> att det går åt. Ja.
0: Näkterfull med god som vitet. <laughs> det får
6: med måte alltså att
0: vart några ja. dagar så gör men det var bara
6: Jo, och så er det ju sagt det är ju gamla med vi bruker så det är ju säkert bra för nå. Är sunt då? Ja.
2: ja, vi må begynne å runde her etterhvert, men jeg er litt sånn nysgjerrig på en sånn akkevit som er på et fat, det heter et fat, ja, ja. bak her. Ja. Stiklestad 2030, sånn tusenårsjubileums-akkevit, har jo fått en del oppmerksomhet, men er det virkelig den akkeviten som er i den tønna?
6: Ja, ja, ja. Det, 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 jeg bruker å si at det er, er pensjonspengene mine. Den har liet til noe i... I fire år Den skal enda ligge i år Så det blir tolv års lagringstid på den så, så det der Det der er ska ett tapp då till tusenårsjubileet med
2: 2030. Ja, tror du smaken på den blir ja,
6: då? Altså, har ju varit og och smakt lite nu att 4 åriva smakt och det är helt helt utrolig. Så vi får bara hoppas att at det fortsätter att at det snur at det får en negativ utveckling, men jag tror jag är väldigt väldigt truppa.
2: Ja, och blir det många såna akvavitflaskor från ett sånt fat då?
6: Nei, normalt så får jeg jo, så får jeg jo en sånn rundt 1500 flasker på et fat, men den der den ligger såpass lenge at du har enskilt skjer, altså englenes andel, så forsvinner litt alkohol, sånn at uh, der får jeg tusen flasker, sant? Tusenårsjubileumet, tusen flasker.
0: Det er, er det hemmelig hva som er oppi, eller hva, hva blomster har du oppi den?
6: Ja, da er det, sant? Stiklestad er på Verdal, så der har jeg jo Verdal kommuneblomst destillert, jeg tror det, det er, det er, altså, det er jo Jeg har jo bare plukket ting ved bær På hver gang som er destillert Åh, oh,
0: jeg elsker ting ved Ja,
6: og det er jo enormt Man ser vitaminer i <laughs> ja. det, kan at, det
0: er sunt å drikke den der <laughs> jeg, det spørs, Kanskje det er pensjonen min Som ryker på dine atvann <laughs> Ja
6: Ja, for den den blir, den blir ikke billig <laughs>
2: Nei, vi må spare litt den, tenker jeg Men det er jo en stund Det er jo åtte år igjen da Å spare, Kjersti Sju og et halvt Sju og et halvt ja. Jeg skal begynne fort, å
0: Kunne allokere noe Mot inn av kvitten ja. ja
2: Nei, men veldig bra Da må vi runde av for denne episoden Tusen takk til Berfjord, Som har vært gjest her Og de som prøvesmakte Og programledere var Kjersti Bjørnevik Og Ida Volse og Håvard Seiner vi høres!
0: Du har hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på
4: Spotify eller trundelagfylke.no.